Iván Duque es uno de los presidentes que se vaya del gobierno después de cuatro años de estar en el poder con los márgenes de desaprobación más tremendos de cualquier presidente en los últimos años. Tiene 79% de desaprobación en casi todas las encuestas. Pero además, casi todas sus promesas que hizo durante su campaña pues han terminado en casi que elefantes blancos. Y uno se pregunta si ya no es momento para entender o preguntarles a los periodistas que trabajan en el quehacer diario de estos hechos cuál es el legado realmente del presidente Iván Duque después de cuatro años de un gobierno en el que muchos han visto cómo los índices económicos también han ido devolviéndose. Terminamos este gobierno con dos dígitos en el tema de desempleo, con un aumento considerable en la pobreza, casi un 42%, y con una situación en general, debido desde luego a la pandemia, que pone al próximo presidente en una situación mucho más compleja que la que recibió hace cuatro años el presidente Iván Duque. Mucha gente dice que este es el gobierno que nos devolvió al pasado. Y hablando de legados, bueno, ya tenemos uno cuestionado, pero es un legado. Ustedes me dirán si no. Se trata de las 1.409 monedas de oro que el presidente Iván Duque mandó a acuñar como recordatorio. Sí, recordatorio de su legado, me imagino. Siempre la presidencia de la República eh, ha otorgado, eh, bien sea artesanías, libros, recordatorios, en este caso las monedas en sí mismos son un recordatorio, bien sea a los militares, a los deportistas, a algunos visitantes ilustres que tiene la Casa de Nariño. Y que le costaron al país 41 millones de pesos. Cada bendita moneda de esas ¿sí? vale 29 mil pesos. Es decir, lo que costaría un día de salario mínimo en Colombia. Para hablar no solo de las monedas, sino del legado del presidente Iván Duque, hemos querido invitar a tres periodistas, colegas. Paola Herrera, periodista de la W, que además está detrás de cada escándalo de corrupción de este gobierno, que también ha tenido varios, frente a los cuales ha salido muy mal rankeado. También está Ariel Ávila, otro analista, que yo creo que va a dejar el análisis por la política. Se lo voy a preguntar. Y también está Federico Gómez, columnista del Espectador y quien está además montando un nuevo proyecto periodístico que se trataría de revivir a la revista Cambio. Bienvenidos. Aquí en A Fondo son los invitados de hoy y el tema va a ser el legado del presidente Iván Duque. Aquí la consigna debe ser una sola. El que la hace, la paga. Bienvenida Paola Herrera. María Jimena, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí en este podcast y sí, pues eh, pendiente de lo que va a ser este legado del presidente Iván Duque y le puedo pues adelantar de lo que hemos conocido, lo que hemos investigado durante todos estos años, es que la principal conclusión que yo saco es que no es el gobierno más derrochón que he podido conocer yo desde que estoy cubriendo, eh, pues ejerciendo mi labor como periodista. Bueno, Ariel Ávila también está aquí, analista, eh, director de la Fundación Paz y Reconciliación, profesor de la Universidad Externado de Colombia y 
Y posible, 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 ¿puedo decirlo? Sí, Ay, sí, sí no, lo no puedo decir. Eso se rumora en todo. Ay, <risa> posible candidato, pero de la lista verde. ¿Sí? Eso está por definirse. Al Senado. En las, cuéntenos la primicia. Cuéntenos la primicia al, al Senado, ¿no es verdad? Eh, recibí dos llamadas, una del. Senador no, no Petro. nos venga, no, ya sabemos eso, pero ¿cuál es la que decidió? No, vamos, este, este, esta semana definó, María Jimena. Es, está, está muy, o sea, es muy probable, yo no le voy a decir mentiras, pero todavía no está totalmente definido. También, también está Federico Gómez, él es eh, columnista del Espectador y tiene en Ciernes también un proyecto por ahí, ¿no es verdad? Así eh, es. María revivir Jimena. cambio. En esas estamos, eh, muy contento de estar aquí en, en este nuevo podcast. Eh, y me parece muy valiente de su parte esta, esta nueva aventura que emprende, pero pues por ahora pinta maravilloso. Bueno, yo antes que todo quería felicitar a Paola, ¿no? Porque hay que felicitar a Paola. Hay que felicitar a Paola. Muchas gracias, María Jiménez. ¿Por qué hay que felicitar a Paola, Ariel? Porque tumbó una ministra. Y eso, eso es difícil. O sea, Roy Barrera le tumbó un ministro a Duque y Paola Herrera le tumbó el, la, la ministra a Duque. Comencemos con, más allá de las monedas, que me parece pues un episodio casi que risible, ¿no es verdad? Eh, además cuesta, son 1.492, casi que un número, ¿no? 1.409 monedas protocolarias serán las que Duque, en calidad de su jefe de Estado, entregará en eventos sociales. Óigame, esto es como si a las almendras de Juan Manuel Santos las hubieran puesto el nombre de Juan Manuel Santos. Sí, la cara del presidente. <risa> la cara del presidente, que eso es lo que acaba de decir, lo que estaba diciendo aquí Paola. Sí, yo, yo creo que aquí es importante un poco diferenciar ese debate de la austeridad, porque por un lado están los hechos simbólicos, digamos que a todos nos indignan, eh, las monedas, el libro de la primera dama, eh, la compra de camionetas nuevas para la presidencia, la compra del helicóptero, es decir, todos estos hechos que, que son un error político, una afrenta contra, contra los electores y contra los colombianos en un momento de, de crisis como este. Pero por el otro lado está el grueso, que tal vez eh, de esto se habla menos, que es el clientelismo, lo que realmente impide una política de, de austeridad. Es un gobierno que no ha logrado conseguir coaliciones políticas legítimas de ninguna, de ninguna clase, sino que todo se basa en clientelismo. Entonces la plata no se va en monedas, que es una torpeza política, lo repito, enorme. La plata se va en puestos, en contratos, en chanchullos, como lo demostró Paola y por eso hoy no hay ministro. Se va en mermelada, que él tanto, digamos, criticó cuando estaba en la oposición y, y Juan Manuel Santos repartía la mermelada cuando era presidente. Fíjese que ahí hay una cosa interesante y es que yo creo que en la historia reciente de Colombia ningún presidente ha llegado al poder con más apoyo político que Iván Duque. Cuando él llegó, tenía detrás a los liberales, a Cambio Radical, a todo el mundo, menos a Petro, que estaba ahí solito. Y al mes de gobierno, él no había podido construir consensos de absolutamente nada. Entonces, presenta las oposiciones a la JEP como primer eh, acto significativo de gobierno. Ahí se arma un bloque de partidos, los liberales, la U, eh, incluso Cambio Radical y otros que... que que, que no le copiaron con eso, hubo un año y medio más o menos de bloqueo legislativo total por cuenta de eso y por cuenta de otras batallas ridículas en las que se ha embarcado el gobierno para perder el tiempo en el Congreso. Por ejemplo, la cadena perpetua, eh, una de las banderas de campaña del, del presidente. Se gastaron quién sabe cuánta plata en mermelada para esa vaina y resulta que es inconstitucional. Entonces uno lo que ve es una improvisación que es inaceptable en un gobierno de cualquier país. Ariel, ¿cuál es el legado real de, de Iván Duque? María Jimena, yo estaba pensando mucho en su pregunta y yo le diría a usted estos cinco legados. 
Uno, es un país es un, en una crisis socioeconómica que lo más comparable a esto es la crisis del UPAG en el año 98. De los 50 millones de habitantes, 15 no pueden comer tres veces al día. O sea, el 20% de esta población aguanta hambre. Que la pandemia cate, cata, catalizó esto, eso puede ser cierto. Pero ya antes, con un desempleo de jóvenes del 30%, desempleo de mujeres del 27%. Es decir, es un país en una crisis socioeconómica. Ese es el principal legado de Duque, va a ser ese. Segundo legado de Duque, un país que hace agua en términos de seguridad. Le atentaron contra el presidente, carros, bombas, decapitaciones, descuartizamientos, asesinato de líderes sociales. Le doy solo este dato. Las disidencias de las FARC operaban en 56 municipios el 7 de agosto cuando llegó Duque. Hoy son 138. El ELN operaba en 99 municipios. Hoy son más de 170. Todo se ha despiporrado en la seguridad rural y que no decir del urbano. Tercer legado de Duque, un problema de legitimidad institucional brutal. Le doy este dato, eso lo dicen en la encuesta de Inbamers, si no me creen, mírenlo. La imagen desfavorable de Duque en Bogotá es igual a la imagen desfavorable del ELN a nivel nacional. Ese es el legado de Duque. Nadie le cree al presidente la, la imagen del Congreso, la imagen de la rama de la justicia. Es un desastre. Cuarto legado, una crisis migratoria también sin precedentes. Se le dijo al presidente, prepárese, alístese, por favor, que no hizo caso. Pero voy a meter una cucharada. Y el, el presidente tiene, de alguna manera, hay una, digamos, una política que le está funcionando y es que sacó el estatuto migratorio, en fin, eh, por la cual ha sido alabada en muchísimos sectores El estatuto migratorio sirve para el tema de regularización, pero eso no significa que hayan planes de reinserción económica de toda esta población. Es, fue un mensaje para la comunidad internacional. Y ese es su quinto legado que destruyó las relaciones internacionales de Colombia. O sea, eso es, somos unos parias a nivel internacional. O sea, fue tan... Mire, esto, pues esto no importa acá en Colombia mucho, pero fue tan estúpido en las relaciones internacionales que se metió en la campaña de los Estados Unidos. El partido de gobierno fue tan estúpido que creyó en una cosa irrisoria del cerco diplomático y un presidente inexistente interino. Ese es el legado de Duque, esas cinco desastrosas cosas. A mí me decían en la calle, pero qué, le, qué bueno le ve a Duque, que ya se va a ir, qué más bueno le, le veo, no le veo nada más. Paula, ¿usted qué diría? Sí, no, completamente de acuerdo con Ariel y a eso súmele la cantidad de mentiras que le ha dicho al país el presidente Duque, como por ejemplo las promesas en campaña de no subir impuestos y resulta que permite pasar, presentar ante el Congreso de la República la, la reforma tributaria que estalló en una crisis social, una de las crisis más graves que ha vivido el país en los últimos años y que provocó una cantidad de muertos y demás, con un ministro terco que pues también ya salió en que insistía. Pero en, cayó parado. Se cayó parado en el Banco de la República, pero que insistía María Jimena en aumentarle los impuestos a la clase media que venía o que viene de una pandemia en donde económicamente pues todos quedamos golpeados, fuertemente golpeados. Y eh, otra mentira, el no permitir el fracking, por ejemplo, o protección del medio ambiente, el acuerdo, dosis, de, el, sí. el acuerdo de Escazú no lo han podido lograr sacar adelante en el Congreso. Otra mentira, la 
eh, reconstrucción de, de San Andrés, obviamente uno entiende que es una tragedia ambiental que se le sale de las manos al presidente, pero aunque en políticas de prevención de desastres, pues completamente mal estamos en el país, pero promete 100 días una reconstrucción y ahora sale a decir que no, que él nunca dijo eso. Y pues la gran mentira con la que iniciamos también este programa y es el tema de la austeridad, de ahorrar plata, de no seguir entregando mermelada y pues ya hemos visto definitivamente que eso no está ocurriendo y que está haciendo todo lo contrario, que es el presidente que más ha viajado. Incluso comentábamos antes de este sí. programa María Jimena que le ganó a Pastrana, que tenía el récord de ser el presidente más viajero. Y así con otra cantidad de cosas que demuestran que, que nos está mintiendo y nos está mintiendo de frente. ¿Cuáles son las cifras que usted tiene de viajes del presidente Duque? Vea, María Jimena, en los primeros 10 meses de, del mandato del presidente Duque le sacamos un corte de cuentas y encontramos 17 viajes, es decir, 1,7 por mes. De esos, de, de los 228 días que llevaba en ese momento gobernando, 56 había estado fuera del país. Eso fue lo que encontramos en ese momento y pues lo, lo mencionábamos que la pandemia pues ayudó a que se frenara un poco el tema de los viajes, pero una vez la crisis se superó, desde noviembre del año pasado vuelve otra vez a viajar el presidente y ya lleva ocho viajes. Bueno, en este momento está en España y creo que va para Francia en los próximos días. O sea que cuéntele cuente 10 viajes en estos últimos 10 meses también. Entonces eh, ahí es cuando nos damos cuenta que austeridad no ha habido, que ahorro tampoco. Y además, ¿cuántas personas estarán viajando con él? ¿Cuántos viáticos se estarán cobrando? Es que nosotros también hemos hecho un seguimiento de los funcionarios que, que siguen cobrando viáticos, que siguen eh, gastándose la plata, pese a que además él ha sacado dos decretos y dentro de la reforma tributaria también se metió un artículo para recortar gastos. No sé si usted se acuerda que también contamos lo que cuestan las altas consejerías y lo que las, estas entidades estaban haciendo era duplicando funciones de otros ministerios, de otras entidades que hacían exactamente lo mismo y que se gastaban menos plata que los que cuestan las altas consejerías. Bueno, ya anunció que va a quitar tres, pero pues muy tarde. Pero hay que ir más allá del, del Ejecutivo, porque también el gobierno ha promovido la ampliación de las nóminas en la Procuraduría, eh, la reforma al Código Electoral, bueno, la, la, Contraloría. la Contraloría, es decir, la ampliación de nómina que ha habido en el Estado por cuenta del gobierno es una barbaridad. Entonces, hay austeridad, yo no veo, retomando un poco lo, de, lo del legado que por cierto es de alguna manera insólito que a tres años de gobierno nosotros estemos aquí sentados discutiendo cuál es el legado, es decir, que no lo tengamos claro todavía. Eh, otra de las cosas que yo considero importante y profunda es una seria involución en el liderazgo político. Eh, durante el gobierno de Iván Duque hemos visto a ministros que realmente llegan a improvisar, que no aparecen, que no responden y que no tienen ningún peso. Si uno mira... Los artículos de prensa de final del, del gobierno pasado se analizaba que uno de los problemas que tiene el presidente es que todos sus ministros lo querían suceder, porque todos eran tipos que hubieran dado la talla. Y pues, para hablar de gobierno pasado, hablemos de Juan Manuel Santos, pero podemos hacer ejercicio en todos. Pero Santos tenía de ministros a tipos como Jesse Reyes, como Mauricio Cárdenas, como Fernando Carrillo, como Germán Vargas Lleras, como Clara López, como Rafael Pardo, es decir, presidenciables. ¿no? Aquí vemos una cosa que, que realmente... Yo creo que los colombianos no se saben los nombres de los ministros. Es, es un tema eh, que, que yo creo que ningún gobierno eh, se había sabe pasado en el de algo similar. Y un, legado, y un legado... Yo creo que es el único que sabe. Y un legado marginal importante que va más allá del gobierno de Duque es que Duque ha, ha fracasado en la mayoría de las cosas en su gobierno, pero ha triunfado en la cooptación de todos los poderes. Es decir, él se quedó 
con un fiscal de bolsillo, se quedó con una procuradora de bolsillo, se quedó con el contralor, se quedó, se quedó con todo el mundo, el Banco de la República. ¿Cuántos miembros tiene Duque en la Junta del Banco de la República? Es decir, en eso él sí fue hábil, en dejar a sus alfiles, a sus compañeros de pupitre instaladas en las posiciones de poder mucho más allá de su gobierno. ¿Y eso funciona para la democracia, Ariel? Yo creo que, María Jimena, yo creo que una de las cosas en lo de Iván Duque es que si uno le mira el sello, porque te consigo con Federico, digamos, no, Uribe era la seguridad, Santo la paz, bueno, San Pedro el salto social, lo que sea, pero con Duque no hay sello, pero hay dos cosas. Hay monedas. Que, claro, <risa> con, su cara, sí con la, cara, con con la, la cara de Duque. Con la, 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 con entregar, la pero cara de Duque nos dos, van a entregar unas monedas. A ver, hay eso dos es importante cosas, también, es un legado. Hay, hay dos cosas que, que llaman mucho la atención. La primera es que es un gobierno absolutamente tolerante con la corrupción. Es un gobierno que la, el lema del presidente Duque inicial era la economía naranja que nunca nadie le entendió. Después pasó a ese lema que decía que el que la hace la paga, que fue todo lo contrario en su gobierno. O sea, en su gobierno los escándalos de corrupción se premiaban con mejores puestos, como lo que acaba de pasar con Karen Abuinem. Entonces, un poco el, es, esa tolerancia a la corrupción, eh, digamos, es lo más visible que tiene como para la prensa, para los que trabajamos en esto. Pero el factor de fondo es su carácter antidemocrático. Esto que, que ha dicho Federico es, es, es muy importante, porque lo que nosotros vimos es que el presidente utilizó la pandemia para acabar la democracia. Hoy día todavía está vigente un decreto que demora bastantes semanas que nos entreguen información. Utilizaron la cláusula, la unidad de gestión de riesgo, de confidencialidad para no entregar contratos. Lo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, Paola lo sabe Tal vez es el peor antro de corrupción que hay en este momento en la administración Duque. Eh, con todos los órganos de control, eh, digamos, pero el talante antidemocrático. Pero la peor desfachatez es que a nivel internacional e interno dicen que, no, que van a defender la democracia y que nos van a salvar del castrochavismo. Y un retroceso tan duro en materia democrática no hemos visto que censuren periodistas o personas que escriben libros en una feria de libro en Madrid que censuren a periodistas como Daniel Samper, que no le pueda preguntar. O sea, de verdad, es que es, digamos... Eso es no lo hacía ni Uribe, yo creo. No, yo no, o sea, yo no me acuerdo. Uribe yo no, no, yo no recuerdo una eso. vaina como esta, o sea, una cosa tan grotesca como esta, con, en tema democrático, no, yo, no, yo no, no recuerdo. Entonces, muy tolerante a la corrupción, al que la hace se la pagan, se la pagan muy bien, y además un atalante antidemocrático bárbaro. Una de las cosas que prometió también Iván Duque es que iba a ser transparente, que su gobierno iba a ser un gobierno transparente. Pero el escándalo, que es una punta del iceberg, nomás que protagonizó Karen Audinem por cuenta de las investigaciones de Paola Herrera, yo creo que demuestra en el fondo, eh, y se lo pregunto a Paola, la decisión de entregarle, que no es de Duque, porque eso viene de atrás, ya tradicionalmente a los clanes políticos, los ministerios. Esa es la verdad, ¿sí? Entonces, eso se ha vuelto una norma, ¿sí? Y en este caso, al clan político que se le entregó es al clan Char. Y ellos pusieron su alfil, que era Karen Abudinem. Y le entregó, pues, uno de los <ríe> contratos más onerosos a una firma que además no tenía ni la tradición, eh, ni tenía el capital, pero además que era integrada por los señores que habían también actuado de manera 
ilegal y por ello habían pagado penas en la justicia en el carrusel de la contratación. Y nadie se dio cuenta, Paula. Esa es una de las cosas que yo creo que usted destapó y que muestran que el problema es mucho más complicado, que no es solamente un problema de Duque, es un problema como del sistema, digo yo. Totalmente, María Jimena. Es como está diseñada la ley, porque, por ejemplo, la, cuando uno indaga, cuando uno le pregunta a gente experta en contratación y demás, dicen que, que la misma ministra estaba maniatada para evitar, por ejemplo, que los contratistas estos que nosotros denunciamos, que estaban envueltos en tantos escándalos, que tenían tantas investigaciones y demás, pues pudieran participar y hasta el final los dejaron habilitados y hasta el final lograron ellos llegar y pues ganaron, como ya todos sabemos. Entonces, digamos que mucha, mucho de lo que pasa, porque esto no solamente pasa, y usted lo decía, en el Ministerio de las TIC, en todas las entidades públicas hay problemas con contratos. La contratación pública aquí es una feria. María Jimena, todas las empresas que ganan, ganan no ganan en francalit, ganan haciendo chanchullos, haciéndole el quite a la ley, haciendo la trampa, porque saben que lo permiten, que se lo permiten. Por ejemplo, después de que se destapó, se reventó todo este escándalo de Mintic, eh, cuando ya la ministra está a puertas de salir, cuando se le caduca el contrato a la Unión Temporal Centros Poblados, la decisión que ella toma es que esto tenga un efecto dominó en los otros contratos que tienen esas empresas con otras entidades. Y entonces uno empieza empieza a investigar cuáles son esos otros contratos y se da cuenta que, por ejemplo, habían muchos que tienen que ver con el tema de infraestructura, de construcción de vías y demás. Y resulta que preguntamos, bueno, señores Invías, ¿por qué no le quitan este contrato a los, a los personas que están, a estos personajes que están involucrados en tremendo escándalo de corrupción en el país y la respuesta es no lo podemos hacer, la ley no nos lo permite, lo que cabe aquí es la figura de la sesión y la figura de la sesión favorece, es una, claro, Entonces, favorece porque es, es como sí, permitirles es vender sí. lo que tienen y recibir plata a cambio cuando eh, ellos lo que tienen que, que tener es un castigo, un castigo que haga que, que paguen por, por lo que hicieron, porque además el gobierno sale con y las mismas entidades de control, compañitos de agua tibia, a decir que es que les van a embargar, que, que ya están detrás de las cuentas y demás, pero eso no, eso ya no sirve porque esta gente ya sacó toda la plata de las cuentas, ellos ya no tienen con qué responder. Entonces, desde la, desde la fecha en que la ministra anunció los embargos, ahora si uno se pone a investigar cuánta plata se ha recuperado de los 70 mil millones de pesos que se dieron de anticipo y me imagino que no se ha recuperado nada. Así les hayan embargado bienes, esos bienes ellos no los van a tener a nombre de ellos mismos. Esto, ya, esto está diseñado para que ya hayan hecho todo lo que hayan tenido que hacer para zafarse de ese problema y, y no tener que responder ante el país por lo que hicieron. Eso es lo más triste porque ya la ministra salió, pero la plata, pero ¿y los niños, la conectividad? ¿Dónde está? Y esa actitud del presidente, porque es que se supo incluso que ya esa plata está en manos de, o sea, terminó en un apartamento muy lujoso en Nueva York, una, en Miami, perdón, una parte de esos, de ese, de ese plata, pero lo que, como estamos hablando del legado de Duque, esa, esa decisión de Duque de apoyarla y de apoyarla hasta el final, ¿Usted cómo la ley? Es, es lo que decía, bueno, no sé si Federico Ariel, es permitir o ser eh, complaciente con la corrupción, con, la, con las formas eh, irregulares en las que están actuando sus funcionarios. Y es que no solamente ha pasado con Karen Abudinem. Cuando pasó lo de Carrasquilla, lo del ministro Carrasquilla, también él salió a defenderlo hasta el último minuto. El, 
eh, igual pasó con otros, o ha pasado con, con otros funcionarios, con el ministro de Defensa, Guillermo Botero, con otros funcionarios que, por más de que la presión social, la presión mediática, las evidencias eh, muestran que hay errores, que hay incluso, como en el caso de la Mintic, un tema de corrupción gigante y él hasta el último minuto defendiendo. La, la verdad no tengo ni idea porque al final decidió pedirle la renuncia, ya no sé si es que se vio con el agua al cuello, no sé, pero eh, sí, es una decisión que además se tomó muy tarde, desde el principio le debieron pedirle la renuncia o ella misma renunciar y, y no hacerlo, pues le dio un mensaje al país de cómo es que manejan de mal todo en el gobierno. Es que realmente, digamos, nunca se han ido por porque asumen la responsabilidad política, sino porque llegan a un punto de, de que están tan cogidos que ya ni la mermelada los salva. Entonces no es mire, aquí hubo un error, vamos a, a asumir esto y el ministro se va, es que ya ni toda la mermelada del mundo le da para dejarlos. Entonces, pues, ahí sí hay un mensaje, digamos, de descaro, de, de a mí no me importa nada, y el ministro cuando se cae se va para un puesto. Ariel. María Jimena, yo lo que creo es, mire, esa pregunta que usted hace es demasiado interesante. Entonces, a, acabamos de decir que hay un presidente tolerante a la corrupción, pero eso no nos explica cómo, a pesar de lo evidente que fue lo de Karen Abuinen, la mantiene. Y yo creo que eso tiene dos grandes explicaciones. La primera es que cuando el presidente perdió la opinión, la opinión pública después del paro nacional y para salvar a su ministro Diego Molano, él ferió el país. Realmente lo que pasaron esas semanas, lo que pasa es que por el paro la gente no se dio cuenta, pero la forma como ferió el país, eh, Vargallera fue el gran ganador de ese paro, se ganó dos ministerios sin marchar. Entonces, él quedó preso de los clanes políticos. Entonces, yo lo que siento es que él, incluso yo, yo o sea, yo creo que nadie se sentía cómodo con esa señora Buinen ahí y él no lo podía mover. Y yo creo que en esa negociación, en esa transacción política, él quedó muy débil y quedó prisionero de esos clanes políticos que le sacaron hasta lo último. Porque hay una cosa, María Jimena, lo del, lo del apartamento en Miami fue como cuando los nules tuvieron el de Dubái. Y puede ser, digamos, puede ser. Sí, sí compraron miedo, con la plata claro, de los que El son miedo que yo tengo es que mucha de esa plata termine en campaña política. Ahora que la empresa privada está en crisis, que no va a poder financiar campañas y que estos políticos tradicionales están muertos del susto que los cambien, van a inundar esto de plata. Pero bueno, eso bueno, es otra pasó conversación. Con, pasó con Odebrecht también. Ese fue el mismo circuito, ¿no? Sí, sí, es pues, el mismo circuito. Eh, eh, lo que yo sí. creo es que mucho eso va a terminar en campaña. Pero bueno, bien. Pero lo segundo... Yo una vez estuve en un programa que se llama La Tele Letal y a mí me preguntaron cómo le iba a ir a Duque. Y entonces yo le dije a, 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 a Martín, le dije, no, le va a ir mal. Entonces me dijo, ¿por qué? Yo le dije, porque o va a ser un títere o va a ser un traidor. En ambos escenarios le va mal. Porque pues, Pero sí. No fue ni títere, ni Exactamente, se fue por el peor camino, se fue por el medio. Y cuando tú haces eso, eso significa que yo creo que él no controlaba parte de su gobierno. O sea, lo que hoy yo siento es que el presidente Duque no controlaba parte de su gobierno, eso lo controlaba directamente o Álvaro Uribe o Cambio Radical, etcétera, y él no era capaz de controlar su gobierno porque esa fue la forma como él repartió esto. Y aquí hay dos ejemplos muy buenos en esto. La designación de Botero en el Ministerio de Defensa que Botero podría saber de todo. Yo creo que no, de nada sabe, pero tal vez venta de estanterías, de esto, él para arriba no sabía de seguridad. Y la forma como al final él tiene que pedir ayuda a muchos de sus amigos de opinión pública para que presionen la salida de Botero porque no quería firmar la renuncia. Esto, digamos, esto muestra, y lo de Karen Abuide. Entonces, yo, yo lo que siento es que es un presidente preso por las maquinarias políticas. Pero, pero además, mucho más que la de Santos, que de Santos. No, porque es que Santos, o sea, digamos, lo de Santos era 
un presidente que sí entregó mermelada, eso no lo podemos negar, a montones, pero ten, a, pero montones, montones, montones por, sí, a manotadas, sí. pero que él podía tomar decisiones finales. Digamos, él podía decir esta vez sí, esta vez no. Con Duque es que no, no tomaba una decisión. O sea, yo lo que decía es sáquela, o sea, y además a la señora, retírese, están mancillando su apellido, o sea, váyase. No, no la dejaba. Entonces yo creo que lo de Santos es, digamos, uno podría decir es la típica lógica en que usted reparte clientelísticamente, pero al final el presidente controla el gobierno. Y en este caso Duque repartió esto, mucha clientela, pero no controlaba el gobierno. Mire, es que aquí yo creo que vale la pena traer sobre la mesa un concepto que no es mío, sino de Sergio Fardo, que es la forma en la que se llega a define la forma en la que se gobierna. No, no solamente en términos políticos y clientelistas, sino también del direccionamiento de las políticas públicas. Entonces, ¿cómo llegó Duque? Duque llegó siendo un tipo completamente anónimo, sin ningún mérito, digamos, propio que, que le diera el peso para ser el presidente de la República, eh, apadrinado eh, por Álvaro Uribe y por todos los demás, eh, con los cristianos eh, y otra serie de cosas que lo, 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 lo vuelven preso de eso. Entonces, por ejemplo, yo les puedo mostrar columnas de Duque eh, escritas so, por allá en el 2009 explicando por qué hay que despenalizar las drogas. Pero entonces él llegó con los cristianos y llegó... Entonces, y decidió eso, acabar exacto. todo el tema de... Entonces, de eso, la dosis mínima. De la dosis mínima. Entonces, sí. Eso no se puede hacer. Lo mismo con lo de la cadena perpetua para los violadores de niños. Puso a los policías a perseguir a los, a los jíbaros en los parques. Se demoró tres años en reglamentar eh, la exportación de flor seca de cannabis. Es decir, un, una cantidad de cosas que realmente van en detrimento de los intereses del país, pero que le dan gusto a, a esa base. ¿sí? Entonces... Duque llegó completamente preso de esas estructuras políticas y esas narrativas de esos grupos políticos y él no tiene peso propio. Entonces él no puede decir, un momentico, el presidente soy yo y se hace lo que yo diga, porque no tiene los méritos para estar donde está, ni tiene el peso para estar donde está. Pero llegó. Y llegó como, y llegó. dejó el mango bajito. Es el problema. Entonces, no, hay 70 candidatos. ¿Alguien, a, a, alguien me decía que después de Duque todo el mundo quiere ser... Y puede ser y puede presidente ser. de Colombia. Hay 75 candidatos en la primera, pues en el primer partidor. Y eso creo que nunca había pasado en Colombia. Pero sí es cierto que dejó el mango bajito el hecho de que esto deje, ese es uno de sus legados, que, la, que cualquiera puede llegar a ser pues por lo menos que presidente. Por lo menos que cualquiera piense que puede llegar a ser. sí Porque digamos que eh, después tal vez de la Constitución del 91 sí hay pues una apertura política grande y, y como un divorcio de esa estructura de los partidos tradicionales. Antes de eso era la famosa fila india, ¿no? Entonces ya uno sabía quiénes estaban planeados, pero un país con 70 candidatos, yo no sé qué tan seria sea esa política. Es decir, no hubo unos candidatos que, que francamente no, no, no es posible que hubieran llegado ahí sin Duque o sin el ejemplo de Duque. Una palabra que definiría a Duque, ¿cuál sería, Paola? Bueno, yo la dije al principio, derrochón. <risa> derrochón, un gobierno derrochón. Sí. Que es lo que él decía. Y así, mentiroso. Eh, mentiroso. Él decía lo mismo de Juan Manuel Santos. ¿Se acuerda? Es un gobierno derrochón. Ese era un cuento que tenían casi con sonsonete. Terminaron haciendo lo mismo que le criticaban a Juan Manuel Santos. Sí. 
Exacto, se vendió como el presidente que iba a acabar con ese derroche y con esa cantidad de gastos y demás y hizo lo mismo y antes peor y lo demuestra hasta el último momento con esta cosa de las monedas que, que pues evidencian que además pues su carácter débil que necesita dejar una moneda en en los bolsillos de, de esas mil, ¿cuántas son? Mil cuatrocientas personas nueve. para que recuerden que 1409, él es... que vaya a saber uno por qué, ¿no? Que 1409. además fue, sí. sí, para que recuerden que él fue el presidente, el doctor Iván Duque Márquez, porque además se pone doctor, ¿no? Yo creo que la palabra que define a Iván Duque es inepto, es un, es un inepto, no digamos, no, no solucionó la seguridad donde supuestamente eran buenos, no pudo con la crisis económica, no pudo con nada. No hay vacunas, ¿no? Ah, pues digamos. No, pues hay vacunas, pero el proceso es muy lento muy y todavía lento, tenemos sí, un nivel muy bajo de vacunación. Y más pero... de 100 mil muertos. Yo no sé, hay gente que dice que Fernando Ruiz le fue bien con más de 100 mil muertos. O sea, yo no, o sea, mire, lo que le digo es que es un presidente inepto y creo que ese va a ser su gran sello y vamos a terminar como cuando Andrés Pastrana, que todo el mundo quería que se fuera muy rápido. <risa> Federico. Eh, yo lo definiría como un, como un presidente incapaz, eh, porque si uno ve el programa de gobierno de Duque, el proponía muchas cosas que hubieran sido nefastas para el país, pero ni siquiera las pudo hacer. ¿no? Entonces él quería acabar con la JEP y en eso se le fue un año y medio y no pudo. Quería volver a las comunicaciones con glifosato y no pudo. Quería que la economía naranja, esa vaina no exista. Entonces nada de lo que se propuso lo pudo hacer. Entonces todo lo que hace, lo hace mal y mientras tanto deja de hacer lo que hay que hacer bien. Y sus conocimientos en economía que no sirvieron para nada porque, como decía Ariel al principio, pues deja al país con casi la mitad de la población en una situación de pobreza antes de la pandemia, porque no estamos diciendo que, uh -huh. que fue la pandemia, seguramente esto afectó mucho más a, a los colombianos, pero antes de la pandemia, con cifras de desempleo de más de dos dígitos durante los primeros dos años de gobierno y después de pandemia, ob obviamente que la cosa se agudizó y... Y además con un déficit fiscal de cerca de 90 billones de pesos. María Jimena, esto de verdad que yo nunca lo había visto. 90 billones de pesos de déficit fiscal en el país. La plata que Colombia necesita y que se va a medio recuperar con esta reforma tributaria con la que esperan tener ingresos de 15 billones de pesos. 15 billones de pesos, o sea que nos va a tocar otra y otra reforma tributaria ah, no, cuando venga otro presidente. Ahora y, y, y perdimos el grado de inversión por esa incompetencia. Perdimos ¿no? el grado de inversión. Todas las calificadoras eh, con los ojos puestos encima de Colombia esperando que la situación mejore, que las finanzas sean más sostenibles, pero por ahora eso no se ve, aunque ya la recuperación económica empieza una senda eh, de aumento, pero después de la pandemia la cosa quedó muy grave. Para terminar, ¿qué pregunta le harían? Demandémosle una pregunta, una reflexión al presidente Iván Duque. No, yo, no, yo le, le, le regalo dos preguntas al presidente. No, espere un momentito. ¿Me regala dos? Sí, sí, dos preguntas. Pero yo eh, no dos, le voy a dar ninguna moneda. Dos no grandes crea. preguntas al presidente Iván Duque. Y es la primera, ¿por qué habiendo ganado con cuatro millones de votos de diferencia, habiendo llegado tan fuerte a la presidencia, le entregó el país a los clanes políticos? ¿Qué fue lo que lo llevó a eso? Si un presidente con esa diferencia de votos tendría que haber llegado muy fuerte. ¿Por qué? Y lo, la segunda pregunta es, ¿por qué sabotearon, sacrificaron todo el acuerdo de paz para que este país se incendiara, lo hicieron y no tienen una estrategia para pagarlo. Yo le preguntaría a María Jimena por qué es tan terco y por qué se desconectó si es que alguna vez estuvo conectado con la realidad del país, por qué se, 
se le olvidó o se alejó de todo lo que estaba pasando, de todo lo que está pasando y entendió siempre las cosas mal, porque todo lo que hace va en contravía de los reales intereses de las personas, de la gente en Colombia, que siempre, pues que un montón de gente, más de 10 millones de personas confiaron en él, en sus políticas y demás, pero él nunca entendió que realmente era lo que se necesitaba. Yo le preguntaría, digamos, si él se siente tranquilo eh, con, con haber minado la posibilidad de, un, de una terminación real del conflicto en Colombia por darle gusto a unos padrinos políticos. Yo creo que él tenía esa posibilidad. Hay muchas de las embarradas de Duque que se pueden deshacer. Lo que ha pasado en estos cuatro años difícilmente, las disidencias están fuertes, la coca está desbordada, todo está muy complicado. Entonces la pregunta sería esa. Eh, si, si se arrepiente de, de semejante cosa por, por quedar bien con un, con un jefe político. Bueno, pues esto es la voz de tres, eh, las voces de tres colegas periodistas que están dando la brega entendiendo este país y que han tenido que informar sobre Iván Duque en estos últimos cuatro años. Eh, bueno, sí, tres años y medio porque ya, ya vamos para el cuarto año, ya estamos en la recta final. Yo les dejo con esta reflexión que me la hizo minutos antes, o no, dos semanas antes de que Iván Duque llegara al poder. Después de que le hice yo una entrevista un día, estábamos con otra persona hoy muy allegada, muy encumbrada del poder, y me dijo, tranquila, vote por Iván Duque, al lado de Iván Duque. Le dije, ¿por qué? Porque él, él, él sube con votos de Uribe, pero sabe que para sintonizarse con el colombiano de a pie que quiere cambios, pues tiene que moverse y va a cambiar y va a irse hacia el centro, la centro izquierda para sintonizarse con ese país que pide un cambio. No se lo olvide, él lo va a hacer. Si no lo hace, es muy posible que ni siquiera termine el gobierno. Esa fue la frase que me dio su hoy amigo muy encombrado por lo demás, no voy a decir quién es, pero tiene un puesto muy importante. Eh, y la verdad es que el presidente no está en problemas, digamos, está en el poder, pero va a salir muy averiado, precisamente por esa decisión de no oír ni escuchar a sus gobernados, como han dicho todos ustedes. Ojalá que se encuentren personas que lo defiendan, que es difícil encontrarlo porque ni siquiera el Centro Democrático lo está defendiendo. Ese es otro de los legados que acabó. Acabó con el uribismo. Con el uribismo. <risa> acabó con el uribismo. Que acabó con el uribismo. Pero bueno, muchísimas gracias a ustedes. Esto fue A Fondo, un podcast original de Spotify. Soy María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general. Lucy Moreno Editor de contenido Adrián Ateortúa Editores de audio Cristian Leguizamón y Audio Factory Música original del maestro Oscar Acevedo Gracias por escuchar Soy María Jimena Duzano